0: Nou, we zitten bij CTV, Castricum 105. En wie zit er tegenover mij?
1: Sander Verschoor zit tegenover je. Goedemiddag.
0: Ja, en je hebt net een programma gemaakt, hè?
1: Ja, opname weer voor uh, Couleur Lokaal. De talkshow van, uh, van CTV um, met drie gasten had ik weer. Ja.
0: Je luistert naar PodCastricum en leuk dat je luistert. Um, ja, kun je iets vertellen over hoe jij bij CTV bent begonnen?
1: Nou, uh, ik ben in 2001 bij de Omroep begonnen, bij Omroep Castricum. Uh, toen nog uh, met een radioprogramma wat ik uh, gemaakt heb. Dat heb ik tot twee jaar geleden heb ik dat elke zaterdag gemaakt. Uh, daarna ben ik verhuisd, dus ik maak nu op het ogenblik minder radio. Het is wel weer de bedoeling dat ik volgend jaar radio ga maken. Uh, en bij televisie ben ik begonnen met Kleur Lokaal samen met mijn collega Peter van Raalt. Dus de ene maand uh, presenteert hij het, ik presenteer het de andere maand. Uh, ja, dat is uh, jongens ergens 2012 geweest. Ik vind, ergens die periode. En wat vind je nou het leukste? Uh, ik vind
0: uiteindelijk radio het leukste. Wat is dan die kracht van radio? Waar, waarom ben je daarmee begonnen ook eigenlijk?
1: Uh, ik vind van radio, vind ik, ben ik altijd door uh, geïnteresseerd in geweest. Ook om het te maken, omdat je sfeer kan maken. En je kan het, uh, mensen een verbeelding geven. En dat vind ik, uh, dat is de mooie van, het, is, het is mooie van radio. Uh, het is, televisie is ook illusie, om het zo te zeggen. Ook waar, waar wij zitten in zo'n studio. Ja, het is een hele kleine ruimte, maar op televisie lijkt het heel groot. Hè, dus, en dat, zo werkt natuurlijk heel vaak met, met beeld. Maar met radio kan men zelf het verbeelden. En als je dat goed uh, snapt en kan, dan kan je echt prachtige radio maken. Dan kan je dus mensen binden uh, en je kan ze meenemen uh, naar iets wat er misschien helemaal niet is. Maar ze kunnen dan zelf inbeelden hoe dat dan is. Dat vind ik het mooie van radio. Ja, en nu uh, maak je een podcast met mij. Heb je dat wel eens vaker gedaan, een podcast? Nee, ik heb nog nooit een podcast gemaakt. Het grappige is, um, ik heb dat radioprogramma met, uh, onder andere met Maarten Glory en met Robert Liefding gemaakt. En nou, ergens in 2007 denk ik, kwam podcast voor het eerst, kwam dat uh, een beetje op. Uh, toen nog met Adam Curry. En het grappige is dat wij tegen elkaar gezegd hebben van, nou, dat is wel grappig, dat, dat podcasten. Um, daar kunnen we wel wat mee. Nou, daar bleef het eigenlijk bij. Um, het is een hele tijd is toen wat naar de achtergrond gegaan. De laatste jaren is er echt weer een opkomst. En er is het ook echt een markt, uh, ook een gat in de markt, denk ik, wat het vult. En dat toont ook wel aan dat um, we hele snelle levens leiden. maar mensen toch wel ook behoefte hebben aan rust. En zo'n podcast, dat is misschien wel het verschil met radio, brengt wel die rust. Um, interviews kunnen. Uh, hoeft geen vijf minuten te duren. Die kunnen een uur duren of twee uur. Um, en dat is een anders, iets anders dan televisie of radio, waarin toch quotes worden getrokken: het snel moet, um, One liners het lekker doen. Uh, en met, uh, met zo'n podcast hoeft dat dus niet.
0: Ja, je hebt meer rust, je hebt meer tijd. En je kunt ook achteraf luisteren. Bepaal jezelf natuurlijk wanneer je luistert.
1: Ja. Maar luister jij zelf ook wel eens een podcast? Of ben je een radioluisteraar? Nou, ik ben radioluisteraar, maar ik luister ook podcast. Uh, want dat is tegenwoordig natuurlijk gewoon ook in de auto met, met diverse apps kan je gewoon kiezen. Dus ik luister zeker ook podcast, um, ook beroepsmatig. Daar, dat, dat zie je ook, dus dat dat soort dingen ontstaan. Dat is ook ontzettend goed. Um, waardoor je ook op de hoogte blijft van ontwikkelingen um, een andere inkijk krijgt in een wereld van iemand anders die weliswaar misschien hetzelfde vak uitoefent. En dat is ook heel interessant. Um, dus ja, het is wel, wel bijzonder, uh, vind ik. Ja.
0: ja, we zitten bij CTV. Zou je door jouw ogen
1: kunnen vertellen aan de podcastluisteraars hoe het hier eruit ziet? Nou, het is een ronde ruimte uh, met uh, in het midden een, een ovale tafel. Waarin uh, normaliter vier gasten zitten en dan de presentator. Nou, vanwege corona doen we nu maximaal twee gasten. Dan draaien we een, een registratie en daarna weer twee gasten. Uh, er staan drie camera's, er hangt heel veel licht. Er hangt uh, een hele stellage boven ons waar dat licht in hangt. Uh, maar bijvoorbeeld ook vanwege de akoestiek hebben we bijvoorbeeld geluidsisolatie opgehangen. Um, ja, en is het nu aangekleed, hè? Dus uh, um, uh, ja, zo ziet de, de tv-studio eruit, dus wat de... de um, de kijker ziet, die ziet minder dan dat wij zeg maar zien, want wij zien de snoeren liggen, we zien de kabels hangen. Uh, er hangt ook een televisie dat we precies ook kunnen zien wat er uh, wordt opgenomen. Uh, ja, en dat blijft allemaal buiten beeld, om het zo te zeggen. Ja. En er hangt een klok, want je zult
0: natuurlijk ook wel af en toe naar die klok moeten kijken.
1: Ja, dat klopt. Uh, waar, nou, waar we het net over hadden, die, uh, een interview, uh, om dat mensen te laten kijken, is dus twaalf minuten wel de max... Dat is de spanningsboog van iedereen tegenwoordig. En dat bedoel ik niet onderbiedig gezegd. Maar daardoor wil je uh, ook wel de interviews een bepaalde snelheid geven. En een bepaalde uh, ja, interessantheid meegeven. Uh, en dus die druk om dat binnen de, uh, voor televisie rond de twaalf tot tien minuten te doen. Uh, heb je een klok voor nodig. Uh. Hoe ziet jouw verdere leven eruit? In het dagelijks leven ben ik uh, projectontwikkelaar in vastgoed. Dus uh, ik, uh, ik werk bij een ontwikkelende aannemer in Gewaard, uh, uh, als ontwikkelingsmanager. En uh, Ik heb een team met, uh, met projectontwikkelaars. Uh, dus ik ben uh, met hele mooie dingen bezig. Uh, het was wel grappig dat Sinterklaas uh, net bij mij aan tafel zat. Die zich ook druk maakte over onder andere de spoorweg onder doorgang. Dat hij er maar eens moet gaan komen. Uh, of een oplossing, laat ik het zo zeggen. En uh, dat hij zich zorgen maakt dat het tekort woningbouw is. Ja, Ik maak in mijn dagelijks leven niet anders mee dat er gewoon een enorme woningnood is. En dat wij uh, wel heel graag willen... Uh, ...maar vastlopen op allerlei uh, uitdagingen uh, waar je mee te maken hebt. en um, de, de vraag is enorm, uh, alleen de snelheid is er niet. En dat is echt ja,
0: Een uitgesproken mening is natuurlijk fijn, maar het is belangrijk dat je natuurlijk oplossingen biedt. En dat ga je natuurlijk ontwikkelen doordat je in je werk natuurlijk allemaal
1: dingen ontwikkelt. Ja.
0: Hoe gaat dat? Want je staat s ochtends op, je pakt misschien een bakje koffie of thee en dan? Nou ja, dan ga
1: ik dus naar kantoor toe... Um, en als wij met de ontwikkeling bezig zijn, dan zeg maar van, zoals wij noemen van het begin tot het eind, dan dus zijn bezig met de verwerving van de positie. Dus waar kunnen woningen kopen? Is dat waar nu bijvoorbeeld een bestaand pand is? Kunnen we dat slopen? Kan daar een appartementengebouw bijvoorbeeld terugkomen? Dus ons dagelijks werk is eigenlijk uh, dat soort zaken te bedenken en door te rekenen. Dan moeten er gesprekken gevoerd worden met de gemeente, uh, bijvoorbeeld maar ook met de buurt. Uh, we gaan op zoek naar architecten, constructeurs, installatieadviseurs, om uiteindelijk het ontwerp ook echt uh, te ontwerpen. De vergunning moet worden aangevraagd en vervolgens moet het ook worden gerealiseerd. Uh, en dat moet ook worden begeleid en uiteindelijk krijg je met de huurders of met de kopers te maken. Um, het snelste scenario, als je een bestemmingsplanwijziging en ook een vergunning nodig hebt. Dus als het nu bijvoorbeeld een winkelgebouw is en er mag nog geen wonen komen, dan moet het eerste bestemming ook naar wonen worden uh, omgezet. Ja, dat kost een half jaar tot jaar. En vervolgens ook een vergunning. En dan nog het ontwerpen erbij en het bouwen. Dus een projectontwikkeling. Duurt gewoon gemiddeld vier tot vijf jaar, maar eigenlijk is het zeven tot acht jaar vaak. En dat is wel, uh, en daar had ik het net over, over de snelheid. Um, wij moeten eigenlijk proberen om naar uh, twee jaar te gaan, bij wijze van spreken. En dat gaat niet, en soms is het ook goed. Dingen moeten ook goed en zorgvuldig plaatsvinden. Uh, maar af en toe denk we wel eens, jongens, uh, er is toch woningnood, laten we gas geven met z'n allen. En als je dan aan mij vraagt waar zit dat in... Um, dat zit erin dat uh, gemeentes soms weinig capaciteit hebben of ze hebben heel veel projecten waardoor ze het intern ook uh, qua capaciteit lastig kunnen verdelen. Dat duurt vaak lang en ook bestemmingslandprocedures kunnen lang duren uh, omdat bijvoorbeeld buurtbewoners of mensen die er tegenover wonen bezwaar gaan maken. Uh, dan wordt het een hoorcommissie, wordt het een rechtszaak, wordt de Raad van State. Nou, dat neemt maanden en soms wel jaren in beslag. En nogmaals, dat is iedereen goed recht om bezwaar te maken. Uh, dat mag in dit land, dat vind ik ook goed, dat hoort ook. Af en toe denk ik wel eens van jongens, uh, dan wordt er bezwaar gemaakt voor een, woon, uh, een woonwijk bijvoorbeeld of woonhuizen in een woonwijk. Ja, hoezo? Um, je woont in een woonwijk en heb je de bezwaar tegen dat er woningen komen. Dat, dat matcht bij mij vaak niet. He, als je uitzicht hebt op weilanden en daar komen woningen of er komt een hoog appartement gebouwd, dan snap ik je heel goed. Van ja jongens, ik woon hier, ik had hier een uitzicht en dat wordt me ontnomen. Dat begrijp ik heel goed, dat dat gewoon heel gevoelig ligt. Daarom ben je er ook misschien wel gaan wonen. En gaat je uh, omgeving er misschien, dat hoeft natuurlijk niet, gaat er misschien op achteruit. Dan wordt jouw woning misschien minder waard. Dus die sentimenten en emoties snap ik heel goed, maar het remt wel enorm. He? Ben je Kastrikum geboren in Kastrikum? Ik ben niet geboren in Kastrikum. Ik ben hier komen wonen toen ik, uh, ik denk het, tien was. Uh, en hier dertig jaar uh, woon ik nu, 34 jaar.
0: Ja. En je zei ik ben net verhuisd, want je wo woont dan hier en in gewaard
1: werk Nee, ik ben verhuisd naar een plaatsje tussen Hoorn en Herengewaard, vorig jaar in 2019. En ik werk in Herengewaard, maar daarvoor heb ik dus, uh, wat is het, 32 uh, jaar hier in Kaskum, eigenlijk fulltime wel gewoond. Ja.
0: Hoe is het dan om dat verhaal te horen over hier, dat de woningen anders moeten of dat het ja, met het spoor een beetje overdreven is? Ja. Of...
1: Nou ja, kijk, ik sta nu wat op meer afstand. Uh, wat tegenwoordig uh, nu we deze podcast aan het maken zijn... wat ook heel gevoelig ligt, is bijvoorbeeld de afvalinzameling. Uh, waar me heel veel mensen van schrikken dat er een uh, afvalheffing uh, komt... wat echt behoorlijk is per week. Um, en dat wordt nou, door de gemeente doorgevoerd. Maar die krijgen ook weer opgelegd waarom dat moet. Hè. We moeten gewoon naar minder afval toe per huis houden. En dan kijk ik op een afstandje naar die emoties... die ik ook weer heel goed begrijp uiteraard. En dan denk ik, joh... Ja, dat maak ik nu even niet meer zo één op één mee. Want ik spreek gewoon minder mensen in Kastrikken wat dat betreft. Maar ik ken het dorp natuurlijk gewoon goed. Ik ken alle mensen en ik ken ook de situaties. Uh, en als je ook aan mij vraagt uh, met zo'n zo spoorgang. maak een besluit. Er is een probleem. En als het niet zo is. kom dan overeen met elkaar dat er geen probleem is. en accepteer je de situatie. En nu zie je door dat. Uh, en dat is ook al lastig, hè, want het zit ook weer met de financiën. Wie gaat wat betalen? We kunnen het niet allemaal. de provincie wil wel of niet. Dus het is een heel complex verhaal. En dan zie je ook weer uh, belangengroepen opstaan. Ja, maar geen randweg langs mijn huis, waar we het net al over hadden. Met hun woningen waar dan nu een vrij uitzicht is. Nou, hetzelfde als mensen die daar ergens wonen in een rustige straat, dat straks een randweg zou kunnen worden. Ja, dat niemand wil dat. Hè, dus dat is misschien dan ook niet de oplossing. Uh, of het vertraagt weer enorm die procedures. En hebben we over tien jaar nog niet de oplossing. En dat is uh, ontzettend lastig voor een gemeentebestuur. En ontzettend lastig ook voor een gemeenteraad om uiteindelijk dat te doorbreken. Uh, en uiteindelijk een keuze te maken. En daar ook je rug uiteindelijk recht te houden dat het er komt. En dat is de kunst. Heb jij nou tips ook
0: als je kijkt naar dat het dan beter moet met afvalverwerken en zo. Zie je ook met wonen en zo dat er nog dingen echt moeten veranderen. Maar dat, dat je een paar tips kunt geven aan mensen gewoon om hun huis heen. En...
1: Nou ja, kijk wat. Als ik kijk vanuit de overheid is participeren gewoon super belangrijk. Dus vertel waarom je het gaat doen. Uh, heel veel mensen zeggen ja, de gemeente komt, gaat 9 euro vragen voor een afvalbak per week. Belachelijk. Is het is gewoon primair de eerste reactie. Begrijp ik heel goed. Dus je moet heel goed uitleggen als overheid waarom je dat doet. En dat geldt ook voor een tunnel of dat geldt ook voor het bouwen van wonen in een uh, gebied wat. Uh, nou, ja, dat is natuurlijk een gevoelig gebied, maar wordt ook nu gesproken van kunnen we daar niet iets van wonen doen. Tennet die daar met een zak geld komt, zodat de natuur ook weer uh, terug kan komen. Misschien kan je er wel een combinatie maken.
0: Ja. Als je hier kijkt in de, de lokale omroep, die ken je natuurlijk al een tijd, je kent de mensen.
1: Uh, hoe is de sfeer en hoe ga je met de mensen om hier? Hoe is dat? Nou ja, de sfeer is uh, echt superleuk. Het is echt een, uh, een, een team mensen, uh, 50, uh, ruim 50 vrijwilligers die dagelijks bezig is. Uh, iemand die uh, langs de sportvelden staat, ja nu natuurlijk minder, maar die vol met passie een sportverslag brengt. Iemand die het geweldig vindt om de regie te doen. Iemand die het heerlijk vindt om achter een camera te staan en dan het nieuws te maken wat er gebeurt. En je ziet dat, ondanks dat het allemaal vrijwilligers zijn, allemaal met passie bezig zijn. En je ziet ook dat de luisteraar en kijker dat waardeert. Dus dat, uh, men vindt het gewoon heel interessant om te weten wat gebeurt er nu in mijn omgeving. En hé, hey, die ken ik die daar zit. Hé, oh, hey, die ken ik die daar te horen is. Hé, hey, dat is mijn club die daar speelt. Dus die omroep heeft ook echt een rol. En je ziet dus ook dat je met uh, je vrijwilligers en hun inzet gewoon echt fantastische dingen kan bereiken. Je bent alleen in een heel
0: andere regio gaan wonen, dus je zit nu bij Heergewaard, Alkmaar, Limmen. Is er dan ook naar jou gevraagd, van, kun je dat
1: in onze gemeente ook komen doen? Wat nee, 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 daar heb ik de contact ook niet. Uh, bij, ik weet dat in de buurt van Hoorn is een, is een omroep, Alkmaar heeft een omroep. Um, maar ja, ik heb, ben zo verbonden ook met deze omroep en ik ken de mensen... Uh, en ik heb ook gewoon een drukke agenda dat ik ook niet zomaar voor andere omroepen uh, kan doen wat ik zou willen doen. Ik ben wel iemand, uh, als ik ervoor ga, dan wil ik ook tijd voor hebben en tijd voor maken, want dat vraagt het ook. En dan vind ik het ook niet erg dat daar er tijd in gaat zitten, maar dan moet je wel de keuzes maken. Dus um, voor meerdere omroepen dit nu doen, dat, dat gaat gewoon agenda technisch niet.
0: Nee. Ja. Dit is PodCastricum en uh, leuk dat je luistert natuurlijk. Maar wil je zelf ook een keer meedoen, Ik stuur dan gewoon even een berichtje naar PodCastricum. En we zitten nu aan de tafel bij CTV en Castricum 105 is natuurlijk de regionale omroep. Maar op dat moment is het natuurlijk ook heel leuk als meer mensen kunnen komen als vrijwilliger. Is er nog een beetje een groeimogelijkheid hier, denk je?
1: Ja, zeker, zeker. Um, iedereen die het leuk vindt om met media bezig te zijn. Ik, Ik noem ook bewust media, want het is, niet, het is niet alleen radio, het is ook televisie, maar het is ook social media. He, een podcast is natuurlijk eigenlijk ook via sociale kanalen, uh, via andere routes, via de digitale wereld. Um, en het mooie is ook al heb je geen ervaring, bij ons kan je terecht om wel ervaring op te doen of gewoon om een leuke hobby, onderbiedig gezegd, te hebben. Je kan zo ontzettend veel leren, je komt met mensen in aanraking, je komt met techniek in aanraking. Ik ben op plekken geweest in die tijd dat ik voor de omroep bezig ben geweest waar nooit anderen zijn gekomen. Een klein voorbeeld, uh, ik ben een nacht mee geweest met de politie om te kijken hoe hun werk uh, gaat s'nachts met de cameraman, waanzinnig. Ik heb een hele andere kijk op hun werk gekregen. Uh, zij hadden een hele rustige nacht. Ik had de nacht van mijn leven bij wijze van spreken op, uh, op radiogebied en, uh, en televisiegebied.
0: Wat maak je dan mee op zo'n moment? Komt er dan toch nog iets binnen of was er helemaal niks op de radio? Uh,
1: nou, Het was voor mijn televisie. Het was uh, voor hun een rustige nacht. Er waren wat meldingen, mogelijk inbraken, mogelijk vuur op uh, er gestoken op het strand. Dus daar ga je dan kijken. Uh, de nacht, met uh, de horecateam, wat er dan, een apart team wat daar dan rondloopt, waar je dan ook allerlei dingen terughoort. terug hoort. Meldingen die binnenkomen. Uh, mensen die slingeren op de weg, die ze dan aanhouden van heeft u gedronken... ...ja, en uh, hoe nu verder, hoe nu naar huis, weet je, dat soort situaties. Uh, dus dat geeft een bijzondere kijk en ook, uh, ja, het zijn vakmensen, professionals, uiteraard... ...maar dat is zo gaaf om dat mee te maken en dus dat werk bij de Omroep... ...geeft dus ook die kans om dat mee te maken met zo'n brandweer of een politie of bij de gemeente... ...maar er ook op uitgaan om het nieuws te maken. We krijgen zoveel aanvragen, kunnen jullie komen om een registratie te maken, wij organiseren dat... We hebben morgen hebben we dit, kunnen jullie langskomen voor een verslag? Ja, dat is waanzinnig. En we hebben ook echt uh, in de loop, der, wat de omroep bestaat, 25 jaar. Echt ook mensen uh, die hier zijn geweest, die nu gewoon een professionele carrière hebben in het landelijke. Niet zozeer dat ze hier hebben gezeten, ook omdat ze hier hebben gezeten.
0: Ja. 25 jaar is natuurlijk ook wel iets wat even genoemd mag worden. Want 25 jaar is een jubileum. Wordt dat ook nog gevierd tijdens deze tijd? Want het is natuurlijk wel een beetje, ga je, ga je met z'n allen zoomen of...
1: Nee, nee, ja, nee, het is dus niet gevierd. In september, uh, afgelopen september hadden we dan het idee om dat grootste te gaan vieren. Dat is het idee is een jaar oud. Uh, in maart bestond de omroep inderdaad dus ook uh, 25 jaar. Ja, dat, dat viel allemaal in het water natuurlijk. We hebben het vijf jaar geleden wel ontzettend leuke uitzending gemaakt uh, toen het 20 jaar, best jaar bestond. Dus we hebben nu gezegd, ja 25 jaar, daar kunnen we helaas niet feestelijk bij stilstaan. Um, dat komt wel.
0: Ja, en we hebben natuurlijk een intern smoelenboek. Ik ben er net aan toegevoegd, dus ik hoor ook een beetje bij de club. Voor mij is het nog een beetje kijken wat ik kan gaan doen. Maar podcasten, dat lukt natuurlijk wel. Alleen, als je zo kijkt, heb je dan ook tips voor mensen die net willen beginnen?
1: Uh, vlieguren maken, doen en uh, terugluisteren of kijken naar jezelf. Dat heb ik ook altijd veel gedaan. Uh, niet gelijk de dag later, maar eens vier een maanden later. Dan schrik je soms enorm. Dan denk je, jeus, ben ik dit? Uh, aan de andere kant ben je ook wel eens verbaasd van, oh, ben ik dat? Uh, en die ruimte geeft een lokale omroep. Dus je hebt hier alle vrijheid.
0: Ja, want wat voor leerproces ging je door toen je hier de eerste keer binnenstapte? Dat moment, kun je dat nog voelen? En nog een beetje, ging zelfs wel proeven of ruiken?
1: Ja, nou, ik weet nog dat ik... Uh, ik begon op een in, in zaterdag in januari en ik zou een programma maken tussen uh, 2 en 3, om het eerste uur. Hoeveel jaar geleden is dat? 2001, dus dat is 19 jaar geleden. Uh, bijna 20 jaar dus. Um, en ik werd vrijdagavond gebeld van Sander, we hebben morgen een sportverslag vanaf, uh, volgens mij was het de tennis. Kan jij verslag doen vanaf uh, 11 uur? Ik zei, Jezus jongens, ik heb nog nooit radio gemaakt. Uh, maakt niet uit, ik ben op locatie, je hoeft mij alleen maar aan en af te kondigen. Dus ik ging eigenlijk blanco, heb ik een live uitzending gemaakt die ik nog nooit gemaakt had, die drie uur duurde, vier uur duurde. Dus dat was mijn vuurloop. Maar was
0: dat alleen een aankondiging en afkondiging van jou, of heb je ook echt in die uitzending toen dingen gedaan? Nou
1: nee, ja, ik heb wel radio gemaakt zoals ik dacht dat ik radio mocht maken. Dus uh, het weer, uh, degene de, die op de locatie liep, uh, Kees van de Hims was dat, dat zal ik ook nooit vergeten. Die, uh, ja, die moet je aan en afkondigen. De vraag is van hé, hey, uh, hoe laat begint de volgende wedstrijd? Uh, of je vraagt nog eens, hoe uh, kan je nog eens vragen aan die sporter dit of dat? En dat vond ik, ja, dat was een vuurdoop gelijk in diepe gegooid. Maar het, ja, ik voel me ook wel een soort als vis in het water. Nee, dit is gaaf, dit is cool.
0: En was sportverslaggeving toen ook iets waarvan je dacht van dat wil ik blijven doen? Of?
1: Nee, helemaal niet. Nee, ik, zit liever, ik, ben, uh, ik vind het heerlijk om uh, een actualiteitenprogramma te maken met goede muziek. Dat heb ik dus op zaterdag uh, al die jaren gedaan tussen 12 en drie. Uh, ontzettend veel lol gehad uh, samen met Maarten en uh, Robert die dat programma met, met mij maakten. Ook uh, ontzettend belangrijk met hun dat te maken. Want dan krijg je ook synergie en interactie in zo'n studio. En wij hadden altijd van ja, wat gebeurt er nou op zaterdag met mensen? Ze zijn vrij. Dus zo moet je ook nadenken over je programma. Het moet luchtig zijn, uh, het moet behapbaar zijn, het moet goede muziek tegenover staan. Het moet de, maar het moet ook de moeite waard zijn om naar je te luisteren. Hoe kom
0: je aan die items? Want je komt mensen tegen, mensen sturen berichten via de mail of zo. Maar is het voor jou nog een specifieke manier van hoe je werkt?
1: Nou kijk, in de tijd was het wel zo dat we uh, onderwerpen zochten die uh, spraakmakend zijn. En een, uh, maar ook een, bijvoorbeeld een onderwerp, iemand die we interviewen over een tentoonstelling, dan denk je nou zo maken is dat niet. Maar je, je kan wel hele leuke vragen erover bedenken en als je het luchtig houdt en oprecht geïnteresseerd bent in degene die je interviewt, dat is belangrijk, dan voelt zijn degene zich ook op zijn gemak. Um, maar we hadden dan ook bijvoorbeeld daar tegenover een, een onderwerp, dan kwamen we erachter dat iemand een uh, kampioenschap ditje Ridu uh, spelen organiseerde hier in de buurt.
0: Ja, dat is met zo'n uh, muziekinstrumentje in je mond, volgens
1: mij, hè? Ja, dat is een enorme toeter, weet je wel, uit, uh, uit Australië komt dat ding, volgens mij. Ja, die moest natuurlijk ook even wat spelen op de radio. Dus dat is een heel ander onderwerp, omdat het niet eens zozeer lokaal is... maar wel ontzettend leuk is om, uh, om, om, om je uitzending te krijgen. Uh, Kamasutrabeurs, ik noem maar wat, hadden wij gewoon altijd uh, de, de persvoorlichter. Hè? Die ging dan vertellen wat op de Kamasutrabeurs voor nieuwe items waren. Nou, ik zie jou al glimlachen.
0: Maar Was dat voor jou ook een van de leukste items? Of kun je zo zeggen, ik heb wel een top 3 lijst?
1: Nee, jeetje... Uh... Nee, ik heb geen top drie lijst. We hebben, als je 18 jaar radio maakt, uh, honderden, duizenden interviews gemaakt. Um, dan kan ik, het, als af en toe als ik door, het, uh, door mijn archieven heen bladeren, dat doe ik nog wel eens. Van, want we hebben alles opgenomen. Dan kom je nog eens in, Oh ja, dat hebben we ook nog gehad. Uh, een keer een imker in de uitzending gehad over bijen. Uh, en later zocht ik uh, echt 10, 12 jaar later zocht ik een imker op. Wat er was bijsterfte. En ik denk, nou, zo'n mooi interview, uh, wil ik wel eens uh, meer van weten. Is ik op zoek naar een imker. En we hadden in de tijd ook uh, een, een eigen website. En uiteindelijk via onze eigen website kwam ik erachter... dat ik al die man een keer had geïnterviewd. Weet je, dus ze was er helemaal zelf vergeten, omdat er gewoon twaalf jaar tussen zat. Dus vraag mij niet wat van nou de top drie... want ik weet dat dus gewoon niet. Dat...
0: Ja, ze zeggen ook wel eens... je bent zo goed als je laatste werken... en kill your darling, zeggen ze vaak in de film. Uh, soms moet je natuurlijk je werk ook gewoon heel kritisch bekijken... wat je net al zei. Je hebt een paar hele leuke tips gegeven. Het zit alweer op de 20 minuten... dus de tijd gaat ook verschrikkelijk snel. Het is wel heel leuk om even in die studio hier te zitten. En ik hoop dat ik zelf natuurlijk ook wat vaker dit kan gaan doen. Maar uh, vooralsnog, heb je nog één ding wat je wil vertellen waarvan je denkt... Van, nou, dat kan ik nog even meegeven wat je kan doen. Uh, of iets gewoon leuks over je leven vertelt.
1: Nou, kijk, ik denk dat... Uh, wat ik net zei, als je uh, echt iets in de media wil... radio, televisie, internet, social media... ga vlieguren maken bij een lokale omroep. Uh, het is echt een waanzinnige tijd die, die je daar kan hebben. Uh, uiteraard ook hier. Uh, of je jong bent of je net gepensioneerd bent... ook al is het een uur in de maand. We hebben echt altijd plek voor mensen. En uh, je kan ook echt uitgedaagd worden. En als je denkt, van nou, radio spreekt mij enorm aan, nou, misschien ook wel televisie. En dan hoef we niet eens zozeer te zijn voor de camera, maar het kan er ook achter zijn. Het kan ook productie zijn, het, uh, we hebben zoveel te bieden. En dat zie je echt bij de vrijwilligers die binnenkomen, die denken van wauw, dat wist ik helemaal niet. Dat er allemaal dat plaatsvindt en die kijken dan toch op. Dat ze denken dat het enorm groot is, ja we zijn een grote omroep. Maar uh, het is toch ook weer heel persoonlijk. En uh, je loopt hier in je eigen omgeving, mag je het nieuws maken. Dus ik raad iedereen aan als je daar iets mee wilt doen, uh, kom gewoon bij ons. Kijk op de site, je kan je gewoon aanmelden. En dan uh, gaan we gewoon kijken waar jij het beste gewoon past binnen zo'n omroep. En dat jij gewoon lekker figuur kan maken. En gewoon super veel lol kan maken en dingen kan leren. En ook heerlijk op je bek kan gaan, zo af en toe. Want dat hoort er ook gewoon bij en daar leer je gewoon ook weer van. Heb ik ook? Daar leer ik ook nog weer van. Ja. Sander, hartstikke
0: bedankt. Uh, leuk ook dat jullie hebben geluisterd. Druk eventueel op de volgknop op en dan krijg je natuurlijk ook de volgende afleveringen van Podcastricum in je box. En dan kun je gewoon direct
1: weer luisteren. En een fijne dag natuurlijk.